0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast, heute mit der Lena Falkenhagen. Hallo Lena,
1: Hallo Claudia, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, danke, dass es äh, gerade sehr spontan tatsächlich sogar hingehauen hat. Ähm, und zwar, du hattest auf Twitter geschrieben ähm, oder beziehungsweise repostet äh, das Handbuch Gameskultur ähm, und dass du da jetzt äh, demnächst, wenn es dann präsentiert wird am 26.8. Ähm, einen Vortrag halten wirst zu Games und Literatur. Und das fand ich so spannend, da habe ich dich dann gleich angepinkt und du hattest sogar relativ spontan Zeit. Ja,
1: ähm, manchmal ist ein Sonntag frei, Das also auch das passiert.
0: Wie konnte das passieren?
1: Ich weiß es auch nicht, irgendwas muss schief gelaufen sein.
0: Genau, äh, Menschen, die äh, kennen dich vielleicht hier noch aus der Folge 25, wo wir uns schon mal über Weltenbau unterhalten haben. Um, und da hast du auch ganz viel uh, von deinen Erfahrungen geteilt, um, sowohl von um, Rollenspielen, uh, das schwarze Auge war's, ne? Mhm. Und halt auch, um, wo du Stories schreibst für uh, Spiele. Mhm. Genau. Und uh, jetzt bin ich gerade ganz unglaublich gespannt, was es A mit diesem Buch auf sich hat. Und um, ja, was, vielleicht magst du ja Sneak Peeken um, zu Games und Literatur.
1: Ja, gerne. Also das äh, Buch sollte ursprünglich, tut es jetzt ja auch, äh, zur Gamescom erscheinen und nennt sich Handbuch der Gameskultur. Ähm, wird herausgegeben vom Verband Game, der also die äh, großen Studios äh, und auch manche kleineren äh, der Gameskultur in Deutschland äh, vertritt. Also ein, es ist ein, ein, ja, man könnte sagen ein Arbeitgeberverband. Aber tatsächlich eine Interessensvertretung für äh, ComputerspielemacherInnen. Und ähm, der Deutsche Kulturrat ist auch Mitherausgeber. Und äh, äh, gemeinsam versuchen die eben, äh, man könnte es so sagen, eine Lanze zu brechen dafür, dass Games Kultur sind und warum Games Kultur sind. Und dieses Buch erscheint nun, äh, wird auch vollgepackt sein mit Informationen und äh, Beiträgen, mit ganz vielfältigen Themen, äh, zum Beispiel über die so Sozialadäquanzklausel vom Jörg Friedrich. Es wird über Games und Theater äh, darin Stellung bezogen, äh, ganz viele Bereiche abgedeckt. Und ich habe darin eben einen kurzen Essay, einen kurzen Statement geschrieben über Games und Literatur, äh, weil ich der Meinung bin, dass Games auch, wie ja zum Beispiel Filme, ähm, auch als eine eine Form der Literatur gelesen werden können. Und ähm, ja, dazu habe ich äh, darin Stellung bezogen. Und jetzt am, ähm, oh, du, ich glaube Donnerstag oder so, Mittwoch oder Donnerstag, da wird es eben die Veröffentlichungspressekonferenz geben, in der das Buch vorgestellt wird. Und da werde ich keinen Vortrag, sondern eine kurze, ja, ein, eine, 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 eine kurze Rede dazu halten, warum ich der Meinung bin, dass das wichtig ist und äh, Computerspiele auch Literatur sein können.
0: Super spannend auf jeden Fall. Ich hatte ähm, 2018 war das äh, bei der Play Austria hier in Wien ähm, tatsächlich sogar zwei sehr interessante äh, Podcast-Gespräche mit ähm, zwei äh, jungen Frauen von der Uni Klagenfurt, da, äh, da gibt es ein Master äh, Game Studies and Engineering und äh, halt auch ein Critical Game Lab ähm, und ähm, es war wirklich super, super spannend und ich ärgere mich sehr, dass ähm, die Aufnahme, die zweite Aufnahme hat dann nämlich auch tatsächlich funktioniert. Deswegen hatten wir zwei Gespräche, aber es war trotzdem, es war nach wie vor unglaublich spannend. Ähm, und die Aufnahme ist allerdings für den Podcast gewesen, den ich damals für meinen Arbeitgeber gemacht habe und ich durfte die ähm, die Aufzeichnungen nicht mitnehmen und selbst veröffentlichen.
1: Ah, doof. Ähm, mhm.
0: Genau, und der der ganze Podcast ist dann eigentlich auch direkt nach der Nullnummer eingestellt worden, nachdem die PR-Abteilung sich den unter den Nagel gerissen hatte. Was äh, sehr tragisch ist, weil ähm, mhm. <lacht> wie gesagt, also um, um wirklich dieses Interview tut es mir auch richtig, richtig leid. Ähm, naja, jedenfalls haben wir uns da auch unterhalten gehabt, dass ähm, die um, dieser ganze Bereich uh, Serious Games, mhm. um, was ist, was damals, also 2018 um, hatten sie dann das Beispiel uh, Passport Please, wo man einen um, in die Rolle schlüpft eines Grenzwächters, der dann quasi über das Schicksal von Menschen entscheidet. Ne? Papers
1: Please, ja. Yeah. Ach, mhm.
0: Papers Please, okay, dann habe ich das sogar, ha, falsch notiert. Um, ich habe es gleich mal ausgebessert. <lacht> ähm, genau. Wie, wie siehst du da
1: den den Bereich? Serious Games. Ja. Ähm, witzigerweise hast du jetzt das getan, was in der Gamesbranche auch üblich ist. Du hast gesagt, damals 2018. Das ist gerade mal zwei Jahre her. Äh, in der Gamesbranche ist aber tatsächlich zwei Jahre schon relativ viel Zeit. Ähm, wir beschweren uns ja in der Buchbranche auch immer, dass Bücher eine relativ kurze Phase, kurze Verkaufsphase haben, in der sie sich äh, dann amortisieren müssen. Bei Games ist es diese Kernverkaufszeit. Es, wenn man nicht gerade ein AAA-Spiel hat oder wirklich so ein ähm, Spiel, das sich lange verkauft, dann sind zwei Jahre tatsächlich schon relativ viel Zeit, die da den Bach unterfließt. Ähm, Serious Games werden meines Erachtens nach wie vor unterschätzt und ich ärgere mich immer, wenn Leute... Wie jetzt wieder geschehen, ich glaube, das war der Südwestrundfunk, aber ich bin nicht ganz sicher, ich will niemanden niemanden ähm, verunglimpfen hier. Ähm, es gab neulich eine Studie, die besagte, oh mein Gott, während der Corona-Phase ist die, Zeit, die Computerspieler-Nutzungszeit von Jugendlichen um 30 Prozent gestiegen. Ähm, und ich stehe daneben und denke mir, A, was sollen die armen Kinder denn machen? Und B, ähm, warum ist das schlimm? Also ja, ich freue mich über jeden Jugendlichen, der heutzutage ein gutes Buch vornimmt und liest und das könnten sie stattdessen tun, dann wäre ich auch sehr, sehr glücklich, aber ähm, wir müssen meines Erachtens weg von dieser undifferenzierten Betrachtungsweise von wegen Computerspiele gleich verschwendeter Zeit und das ist gerade in äh, althergebrachten, konservativen Medien immer noch die gängige Betrachtungsweise von Computerspielen. Du sprichst den Bereich Serious Games an und ähm, ich persönlich finde aber, dass nicht nur Serious Games spielenswerte oder betrachtenswerte Spiele sind, sondern alle Spiele oder viele Spiele, ähm, weil äh, genauso wie bei Literatur, also bei Büchern, de, die es gibt ja keine Grenze. Dies ist ein litera literarisch hochwertiges Buch und das nicht. Klar, bei manchen, bei den Extremenden kann man das sehr genau und sehr konkret sagen, aber dazwischen gibt es viele Abstufungen von äh, literarisch wertvollen Büchern, die vielleicht auch unterhalten ähm, oder umgekehrt äh, von Unterhaltungsliteratur, in denen eben auch ähm, gesellschaftlich relevante Themen diskutiert werden. Und genauso verhält es sich meines Erachtens mit den Computerspielen auch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Serious Games, die vielleicht sogar sich mit relevanten Themen wie Depressionsbearbeitung oder ähm, anderen Themen auseinandersetzen oder auf der anderen Seite eben Shooter oder, keine Ahnung, Candy Crush-Klone, die sich ähm, einfach nur der Zerstreuung widmen, was meines Erachtens aber gerade in Corona-Zeiten, wo der Alltag plötzlich extrem belastend geworden ist, völlig legitim ist. Hm. Ähm, bin ich ganz bei dir grundsätzlich die
0: ähm, also gerade halt auch das ähm, eben vermehrt zu Computerspielen gegriffen wurde, ist ja letztendlich auch ähm, zur, also eine Analogie zum Lesen von Büchern äh, oder halt auch zum Schauen von Filmen, ähm, weil du halt doch eine Art Eskapismus in äh, andere Welten, die sich andere Menschen erdacht haben, betreibst. Ne? Ja, und
1: Leute benutzen das Wort Eskapismus oft negativ, ich finde das gar nicht negativ. Eskapismus kann auch sein, dass ich mich auf den Tennisrasen stelle und zwei Stunden Tennis spiele. Das ist genauso Eskapismus und Rauskommen mit dem Kopf aus meinem Alltag wie ein Computerspiel zu spielen oder ein Unterhaltungsbuch zu lesen oder auch ein gutes Buch zu lesen, wenn man diese Differenzierung machen will. Aber ähm, ja, also ich finde, Eskapismus hat gerade in... Ähm, ja menschlich sehr belastenden Zeiten hat Eskapismus eine ganz wichtige Funktion, äh, uns von unseren Problemen ein bisschen abzulenken und auch mal frei zu haben. Auch wenn wir vielleicht zwei Monate lang zu Hause in einem Lockdown, der den Namen ja eigentlich nicht verdient hat, sitzen und äh, unser Hobby, unser Sport äh, ausgefallen ist, wir plötzlich nicht mehr wissen sollen, wie wir uns anderen Menschen nähern dürfen und wie nah und ob sie alle ansteckend sind oder nicht. Also ich finde es sehr relevant, ne, dass auch da Eskapismus ähm, mal einen positiven Twist bekommt. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Computerspiele, die äh, an der Stelle eben mehr tun als Eskapismus. Ähm, ich, ne, Du hast Papers, Please zitiert. Das ist ein Spiel, das ähm, natürlich Fluchterfahrungen begreifbar macht, ähm, Menschen, Also du du bist derjenige oder diejenige, die vor dem Computer sitzt und bewertet, darf diese Person jetzt über die Grenze oder darf sie es nicht? Hat die einen guten Grund, einen offiziell guten Grund oder hat sie einen privat guten Grund? Flieht sie vor einem ähm, misshandelnden Lebenspartner? Will sie mit einem Kind äh, sich zusammenführen? Hat sie die große Liebe ihres Lebens verloren oder ist sie in Anführungsstrichen nur ein Wirtschaftsflüchtling? Das finde ich ein ganz schlimmes Wort übrigens. Mhm. Ähm, so, äh, und äh, du bist derjenige, der das Schicksal dieser Menschen in, in deinen Händen hält. Äh, neben Papers, please, äh, meines Erachtens, so äh, der nächste Punkt weitergedacht, ist Orwell. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Orwell ist ein fantastisches Computerspiel von Osmotic Studios aus Hamburg. Ähm, und da wirst du ganz im Sinne, im Orwell'schen Sinne, der äh, Sachbearbeiter von Akten der quasi bewertet, ist diese Person radikalisiert, gefährdet diese Person meinen, Klammer auf, Faschistoiden, Klammer zu, Staat. Kann ich auf der Basis von Äußerungen dieser Person im Internet oder am Telefon mit einem Lieben oder, ähm, äh, äh, keine Ahnung, auf der Homepage, auf der Präsentation äh, 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 der Firma, kann ich daraus ableiten dass diese Person sich radikalisiert hat und einen Attentat plant. Also ist das ein Gefährder? Und du bist derjenige, der die Schnipsel, diese, diese Datenbestandteile zusammenführt, in eine Akte tut. Und wenn ausreichend belastbares Material da ist, dann wird die Polizei alarmiert. Dann kommt der Geheimdienst und holt diesen Menschen ab. Und wenn er unschuldig war, oder sie? Dann wird sie oder er vielleicht weiter radikalisiert. Also da wird wieder dieser dieser Überwachungsstaat wird da ganz greifbar. Und ich habe Germanistik studiert, Anglistik studiert. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Texten, mit Schreiben. Ich bin, ähm, ich will nicht sagen Digital-Native, das bin ich nicht, dafür bin ich zu früh geboren. Aber ich bewege mich ähm, äh, alltäglich viel im Internet. Und selbst mir hat dieses Spiel noch gezeigt wie belastbar oder wenig belastbar ein, keine Ahnung, ein Rant im Internet zum Beispiel ist.
0: Hm. Wenn
1: du plötzlich entscheiden musst, ist das eine Aussage, die meint der Mensch aus der ganzen Güte seines Herzens oder ist das einfach nur, um mal Dampf abzulassen und du hast denselben Text und du bist derjenige, der darüber entscheiden muss. Ja, also das macht diesen diesen Überwachungsstaat und 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 die Datensicherheit im Internet und all diese Dinge nochmal anders greifbar und lernbar, meines Erachtens. Und dabei macht es Spaß. Hm. Ich habe
0: jetzt äh, direkt eine
1: Notiz gemacht. Ich habe es tatsächlich noch nicht
0: gespielt. Es klingt aber auf jeden Fall unglaublich spannend und eigentlich genau nach dem, ähm, was wir halt in dem Projekt Chaos macht Schule dann halt ähm, auch den Schülerinnen und Schülern immer versuchen zu vermitteln, ähm, eben dieser ganze Bereich Medienkompetenz, also halt von der anderen Seite her, ne, ähm, was kann man denn über Menschen durch ähm, Spuren im Internet, ne, Äußerungen, Posts, äh, Bilder und so weiter äh, alles rausfinden?
1: Ja, absolut. Hm. Ja,
0: super spannend.
1: Oder ne, ich kann gleich das nächste Beispiel rausgreifen. Ähm ich glaube 2019 ist es erschienen, ich müsste es nachschlagen, Through the Darkest of Times von mhm. äh, Paint Paintbucket, ähm, in dem Erinnerungskultur greifbar wird, in dem die, das Großwerden der Nazis von, ich glaube 1933 und dann bis Kriegsende quasi in einer Art Strategiespiel erfahrbar wird, indem man eben in Berlin, in Berlin der damaligen Zeit eine Widerstandszelle spielt, die versucht, die Menschen aufzuwecken, die versucht, aufzuzeigen, Alliierte zu finden, aufzuzeigen, was da passiert. Ähm, die versucht, an Farbe, an an Papier zum Drucken von Flugblättern Blättern zu kommen. Die versucht, mit unterschiedlichen Geheimdiensten von den Amerikanern, den Engländern oder den Russen, je nachdem, wo die eigene ähm, Neigung liegt, äh, Kontakt aufzugreifen, äh, die also diese ganze... Komplexität der Zeit damals tatsächlich begreifbar machen will und wie ich finde auch ganz gut Erfolg damit hat. Also ich glaube, so richtig hineinversetzen kann man sich in die Zeit damals als Nachgeborene schwierig, aber es macht dabei also ich finde den Versuch, den Sie da machen, sehr sehr gelungen. Und äh, ja, schlussendlich auch, wo du Attentate verübst ähm, oder oder versuchst, irgendwo einzubrechen oder, äh, also Attentate nicht im Sinne, äh, Attentate auf andere Leute leben, aber ähm, versuchst, Sabotageakte zu begehen und ähm, schlussendlich auch ganz menschlich, zwischenmenschliche, Begegnung mit deinen Nachbarn zum Beispiel hast, wo der Sohn dann zur Hitlerjugend geht und das alles ganz toll findet, die Mutter ist verzweifelt, der Vater ist vielleicht sogar Beamter und in diesem ne, in, in, in diesem Spannungsfeld wird man dann um Rat gefragt und und soll die Situation bewerten und wird, ne, das ist also es macht das Ganze plötzlich ganz nachbarschaftlich und menschlich, wo man sich tatsächlich vorstellen kann wie das heute wäre, wenn das passieren würde. Also man geht so ein bisschen tatsächlich in den Schuhen dieser Menschen von früher und ähm, die Atmosphäre des Spiels ist ja beklemmend. Hm. Ähm,
0: ich habe äh, mehrere Artikel darüber gelesen und ähm, halt auch so ein paar ähm, ein paar äh, Teaser und so gesehen halt und, und äh, Bilder daraus. Ich finde auch die Bildsprache ganz unglaublich ähm, ansprechend. Also ich finde, dass das... Ähm, ja, es nimmt halt so viele, so viele Aspekte halt irgendwie mit rein. Also alleine dieses, also es ist ja nicht wirklich schwarz-weiß, aber halt so so dieser Sepia-Einschlag und dann halt diese äh, zwar comichaften, aber trotzdem sehr ausdrucksstarken Charaktere. Ähm, ich finde das unglaublich toll umgesetzt ähm, ja. und, und steht auf jeden Fall auf meiner auf meiner to liste mal drauf. Ähm, das, äh, ja,
1: also kann super, ich mal empfehlen. Also ja, ja, also es ist wirklich beklemmend und ähm, ist gerade, glaube ich, in unserem Land. Äh, ich hatte mich da mal mit einem polnischen Entwickler tatsächlich drüber unterhalten. Ähm, die, in Polen scheinen die Menschen, die tatsächlich damals am Krieg teilgenommen haben, also man kann das natürlich auch alles nicht über einen Kamm scheren, aber schon auch eine ein bisschen andere Erinnerungskultur zu pflegen als wir. Da wird, also mir ist zumindest berichtet worden, dass es da auch Großväter gibt, die mit ihren Kriegstaten geprahlt haben zum Beispiel. Und das habe ich hier in Deutschland noch nie gehört, ehrlich gesagt, dass jemand mit seinen Kriegstaten geprahlt hätte. Das ist natürlich genauso fiktiv wie jede andere Erzählung vom Krieg. Aber ähm, in, also mein Großvater zum Beispiel hat nie über seine Erfahrungen im Krieg gesprochen, nie, nie, nie. Ja. Äh, das ist eine Leerstelle in meinem Leben und äh, ich finde gerade, vielleicht geht es auch anderen so, äh, ich mutmaße das in Deutschland, dass es anderen auch so geht, ähm, dass dieser Dialog nie stattgefunden hat und in der Schule werden wir damit eben auf der einen Seite vielleicht ein bisschen unsensibel überhäuft, äh, wobei ich den Unterricht über das Dritte Reich immer ganz interessant fand. Aber ähm, sich so auf diese Seite, auf dieser Seite nochmal dem ganzen Thema zu nähern, finde ich insofern sehr heilsam, weil äh, da auch eine gewisse Brücke geschlagen wird ähm, im Dialog.
0: Mm, auf jeden Fall. Also wir hatten da tatsächlich das Glück, dass äh, meine Großeltern, also zumindest die, die Omas, haben beide über ihre Erfahrungen zumindest gesprochen. Ähm der eine Opa ist leider gestorben, da war ich fünf, da habe ich jetzt äh, leider nur sehr begrenzte ähm, Erinnerungen dran, was er so erzählt hat. Ähm, und der andere hat dann später angefangen, als er dement wurde, ähm, dass er halt immer mal wieder so äh, einzelne Anekdoten, an die er sich dann gerade erinnert hat, wenn es halt Parallelen gab, ähm, aufzeigte. Aber das ist halt doch eher mh, überschaubar und ich denke, da gibt es viele, die halt gar nicht drüber gesprochen haben, weil es dann halt auch äh, traumatische
1: Zeiten waren. Ne? Ja, auf, auf jeden Fall. Und sie müssen ja auch nicht drüber reden. Ne? Ja. Also ich finde es persönlich immer heilsam, über solche Dinge zu reden, aber das ist ganz individuell und ich kann mir, glaube ich, das Ausmaß des Traumas äh, einfach auch gar nicht vorstellen, was da passiert ist damals. Mhm. Auf allen Seiten. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe unlängst äh, eine ganz interessante, ähm, ich glaube es ist ein Radio-Feature, ich habe es jetzt äh, Podcast halt bei mir in der Playlist gehabt, äh, auch von einem Radiosender, frag mich jetzt gerade nicht. Ich will da genauso wenig wie du jetzt äh, ähm, in dem Fall falsche Rosen streuen. Ähm, und zwar ging es um psychologische oder, ja, psychologische Hintergründe von Serienfiguren. Mhm. Um da vielleicht diese Parallele kurz aufzumachen, dass immer mehr, ja, halt gerade vor allem in Serien, teilweise in Filmen, psychologische Neigungen oder, oder letztendlich auch Krankheitsverläufe aufgenommen werden und eben dargestellt werden, wo ZuschauerInnen sich jetzt natürlich dann halt auch entweder identifizieren können oder halt Parallelen ziehen zu Menschen, die sie kennen. Und mhm. da halt auch eine, eine gewisse ja, entweder ähm, einen, einen ähm, edukativen Zweck ähm, vielleicht mitzuschleifen, vor allem aber halt auch äh, zum Teil eben Bewältigung ähm, mhm. darzustellen ähm, Gibt es das in den Games letztendlich dadurch, dass man in die Rolle nochmal reinschlüpft, also nicht nur zuschaut, sondern wirklich selber zur handelnden
1: Figur wird? Vielleicht auch? Das gibt es ganz sicher, denke ich. Ich glaube, die Darstellung von psychischen Krankheiten in Games, also auch da muss man wieder genau hingucken, das ist nicht mein Spezialgebiet, muss ich sagen, aber ich glaube, dass da immer noch ganz viel mit, äh, also relativ undifferenziert gearbeitet wird. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Ein Spiel, das ich auch, ne, Open Disclosure, noch spielen muss, ist Hellblade Sinua's Sacrifice, das sich ähm, mit einer psychischen Krankheit auseinandersetzen soll. Äh, das steht noch auf meiner Liste deshalb. Ähm, und äh, zum Beispiel Sea of Solitude von der Cornelia Gebhardt ähm, bearbeitet äh, ihre Depressionserfahrung. Äh, da hat sie auch einen TED-Talk drüber gehalten. Der ist, also The Sea of Solitude ist auch mit ähm, Preisen ausgezeichnet worden, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das beginnt also schon, äh, das heißt, es beginnt, es, äh, es sind sicherlich jetzt auch nicht die ersten äh, Fälle, in denen so etwas geschieht. Und im, im Prinzip hast du recht. Ähm, also ich, was können Games, was Spiele oder Bücher nicht können? Ähm, und was ja auch oft als Bedrohung wahrgenommen wird, nämlich dieses hohe Maß an Identifikationspotenzial, das sie haben, weil ich persönlich das Gehirn bin, das die Entscheidungen trifft. Und da muss man differenzieren. Schlussendlich sind Spiele oder spiele ich in Spielen ja nicht mich selber, sondern es wird oft als Player Subject bezeichnet. Das heißt, ich habe einen Avatar, ich habe eine Figur. Ähm, in die ich ähm, in deren Schuhe ich äh, trete in einem Spiel, mit der ich die Welt erlebbar bekomme, äh, gemacht bekomme, dann ähm, das, das, das Stichwort ähm, ähm, Suspension of Disbelief, wie es im Englischen so schön genannt wird, also das Aussetzen ähm, meiner Zweifel. Wenn ich einen fiktiven Raum betrete, das gibt es ja auch bei Büchern und bei Filmen. Das heißt, ich beschließe zu ignorieren, dass es in der echten Welt keine fliegenden Pferde gibt, sondern ich akzeptiere, dass das in diesem Buch oder in diesem Film oder in diesem Spiel so ist. Das heißt, ich betrete als eine Art Figur, in die ich natürlich etwas investiere, also Gefühle investiere oder Identifikation investiere, ein Spiel und akzeptiere aber, dass das ein anderer Raum ist, in dem andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Trotz alledem glaube ich, dass die ganz große Macht von Spielen eben das Entscheidungen treffen ist. Ich kann das mal vergleichen, also ähm, oder ein Beispiel äh, für bringen. Ähm, und das ist witzigerweise ein Spiel, das sehr narrativlastig und sehr wenig gameplay Gameplaylastig ist. Und also Man unterscheidet ja da immer zwischen ähm, Spielen, dieser Gameplay und lastig sind ähm, und eine offene Welt bieten, in der ich tun kann, was ich will. Und auf der anderen Seite behauptet man, dass so der Kontrapunkt narrativlastige Spiele sind, die also eine Chronologie haben, der ich folgen muss ähm, und eine Geschichte, äh, die so geplant worden ist, dass ich keine Freiheiten mehr habe. Ne? Also das sind so die Extrempole, über die wir hier sprechen äh, in der Spielebranche. Und ähm, eines meiner unfassbar intensivsten Erlebnisse bei einer Wahl, also bei einem, 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 einer Entscheidung im Spiel war, ich glaube das war das Ende der ersten Staffel von Telltale's Game of Thrones Bearbeitung, das heißt ein Spiel, das wirklich ähm, wenig Interaktion bietet und ganz viel Geschichte, wo man genauso wie in den Büchern von George Martin verschiedenen Figuren folgt. Und äh, du begleitest diesen jungen Lord darin. Ich hoffe, ich darf spoilern. Ähm, man begleitet unter anderem zwischen neben zwei anderen Charakteren diesen jungen Lord, der dessen Vater im Krieg getötet worden ist, der jetzt ähm, quasi mit neun oder zehn Jahren, glaube ich, in die Rolle des Herrn des Hauses wachsen muss. Ähm, man trifft unter anderem für diesen jungen Lord die Entscheidung, möchte er einen eher kriegerischen, Berater zur Seite haben, der ihm dabei hilft oder möchte man einen eher weisen, belesenen Berater haben, der vielleicht eher friedvollen Rat gibt. Also diese Entscheidung wird unfassbar aufgeladen und ich habe mich ich, ich habe mir da echt ich habe mich schwer damit getan, was jetzt die in Anführungsstrichen richtige Entscheidung in dem Augenblick ist und kurz danach wird dieser junge Lord umgebracht von seinem politischen Gegner. Und da diese Entscheidung, die ich vorher getroffen habe, also welchen Ratgeber, ich erinnere mich nicht mal, welcher das war, witzigerweise, vielleicht war es der kriegerische oder der nicht so kriegerische. Ähm, es spielt keine große Rolle. Vielleicht war es nicht mal eine, eine Entscheidung, die eine große Rolle aufs Narrativ gespielt hat. Also ich kann nicht sagen, ob das eine, eine Entscheidung war, die wirklich hinterher abgefragt worden ist oder ob das Ende nicht eh genau so gekommen wäre, wie es kam. Bei Telltales ist das ja durchaus möglich. Ähm, aber dadurch, dass ich vorher diese super relevant für mich anfühlende Entscheidung getroffen habe, welcher Berater soll das sein, und dann das Ergebnis dieser Entscheidung war, der junge Lord wird umgebracht und kriegt einen Dolch zwischen die Rippen, habe ich für mich, denn jede, jede gute Entscheidung fühlt sich an, als wäre ich schuld an dem Ergebnis. Und wenn es ein negatives Ergebnis ist, dann ziehe ich mir das an. Und äh, ich habe noch nie einen Story-Twist, der kam überraschend, ähm, so gespürt wie in diesem total Gameplay-reduzierten Spiel. Da, also da, das, das kann ein, ein Spiel, das nicht so chronologisch geführt wird, kann das glaube ich gar nicht. Weil dieser Twist wirklich so pointiert und genau zur richtigen Zeit kam. Und trotz alledem hatte es was mit diesem Entscheidungspotenzial von Spielen zu tun. Hm. Ich kann dir gerade total folgen. Das ist so ähm, es
0: ist nochmal anders, als würde ich es jetzt im Buch lesen, weil ich da ja dann die Entscheidung nicht selber getroffen habe, sondern ich habe dann einen Charakter verfolgt, ja, und kann vielleicht total
1: nachvollziehen, warum der Charakter die Entscheidung getroffen hat, aber es war nicht Oder auch
0: nicht, nicht ne? Ja, ja. genau.
1: Genau, also bei Horrorfilmen ist es ja ganz, ist ja ganz oft so daneben, da spielen ja auch Horrorfilme mit und Bücher manchmal auch. Dieses, oh mein Gott, warum geht denn der jetzt alleine vor die Tür? Das kann doch nicht sein, dass jemand so dumm ist. Ne? Das mhm. ist auf der einen Seite ein, ein Mittel, um Spannung zu erzeugen. Wir wissen genau, was da passiert ja, und dass das gefährlich ist. Und wir brüllen den Fernseher an, weil das so spannend ist oder weil wir die Leute so doof finden. Ne? Ähm, aber im Spiel bist du es halt derjenige, der entscheidet, gehe ich im Dunkeln vor die Tür oder nicht? Und das ist was ganz anderes. Ja, ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch genau der Aspekt, der Spiele nochmal eben von Serien oder Filmen oder Büchern konkret unterscheidet. Weil das Storytelling kann man, glaube ich, in allen diesen Formaten ganz gut äh, rüberbringen. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, ich habe es eben kurz angeschnitten. In der Spielebranche wird ja viel darüber gesprochen, ob jetzt Gameplay... Und, und Geschichte, also Inhalt, wenn man so will, der Sinn ergibt, ähm, ob das jetzt ähm, so ein Gegensatzpaar ist oder nicht. Ich halte das für miteinander vereinbar, auf unterschiedlichen Pegelständen. ja Also entweder ist es das Gameplay-lastiger oder eben Geschichtslastiger, also Story-lastiger, äh, Erzählungslastiger, müsste man, glaube ich, sagen. Und ähm, es kommen eben, je nachdem, wie man diesen Regler auf dieser auf dieser Geraden verschiebt, kommen unterschiedliche Formate dabei raus. Ähm, für mich ganz persönlich perfekt macht das äh, The Witcher 3 immer noch. Das Spiel ist fünf Jahre alt und damit fast schon ein Großvater in der Gamesbranche. Ähm, aber ich spiele es immer noch gerne. Ne?
0: Ich glaube, davon hattest du auch beim letzten Mal gesprochen. Kann
1: das sein? Ach, so <lacht> lange ist das her? <lacht> ja, das ist gut möglich. Dass ich, ich bin da immer noch sehr begeistert. Weil... Ähm, es hat diese offene Spielerwelt, die ich betreten kann und in der ich meine ganz eigenen Entscheidungen treffen kann. Es hat interessante einzelstehende Quests, denen ich folgen kann, wenn ich möchte oder auch nicht. Es hat verschiedene darüberliegende liegende Questbögen, in denen die Bedeutung meiner Entscheidung größer ist und die auf den Handlungsbogen Einfluss haben. Und dann gibt es darüber noch einen, ich nenne sowas immer Meta-Arc oder äh, einen darüber liegenden Spannungsbogen, in dem ich eben die Handlung selber nur ähm, in kleinen Momenten beeinflussen kann. Die sind aber emotional umso wichtiger, weil es nämlich zwischenmenschliche Momente sind. Und ähm, ja, also es ist auf allen drei Erzählebenen wundervoll gemacht und äh, Manchen Hardcore-Spielern vielleicht so geleitet, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, da muss man eben wissen, was man mag. Hm. Ähm,
0: eine Frage in eine weitere Dimension, die jetzt ähm, vielleicht für die Spieler und Spielerinnen oder halt auch die Serien äh, schauenden Menschen vielleicht... Ähm, sich nicht sofort erschließt, aber für die Autorinnen. Ähm, wie ähm, bewertest du so den Aspekt von äh, in, dieses, ähm, in diese Erzählung eintauchen von der schreiberischen Seite? Wie ist das so für dich? Beim Schreiben von Spielen? Mhm. Oder auch von Büchern, das ist ja... Mhm
1: ist bei Spielen und Büchern natürlich ein bisschen anderer Level, weil man bei Spielen in der Regel ähm, nicht alleine für die Entwicklung der Handlung auch zuständig ist. Also ich, man kann in Spielen nicht für sich entscheiden, wie groß, wie klein wird die Geschichte, ähm, wie viele Antagonisten gibt es, ähm, wie sehen die Kreaturen aus, denen man begegnet, das muss ja alles von anderen Abteilungen erschaffen werden, das heißt, da hängt Arbeit für andere Menschen dran, das heißt, das muss vorher gut abgesprochen sein, das heißt, das ist, was man in der Autorenwelt so als ähm, geplantes Schreiben, extrem durchgeplantes Schreiben bezeichnen würde, also man sagt ja immer so Bauchschreiber versus Plotschreiber und in der Spielebranche kann man kein Bauchschreiber sein, äh, denn wenn man das alles beim Schreiben erforschen würde, dann äh, hingen alle anderen Abteilungen davon ab und könnten erst anfangen, wenn man fertig ist im Endeffekt. Mhm. Das funktioniert so nicht. Ähm, aber trotz alledem kann man, und ich, ich bin ja mehr so ein Planungsmensch, ich kann gerne schreiben, ich muss aber nicht schreiben. Für mich ähm, ist der 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 strategische Teil des des, des, des Schreibens fast... Das, was interessanter ist als das schlussendliche Ausformulieren der Worte. Ähm Und das macht mir auch Spaß, die Dramaturgie, ne, die, 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 die Kniffe, die, die Wendepunkte, all das. Ähm Und es also man erlebt schon auch, wie ich finde, beim Schreiben oder beim Planen, äh, möchte ich vielleicht eher sagen, der Geschichte eine, eine Art äh, Immersion. Also man muss sich natürlich trotz alledem genau so, in diese Geschichte hineinfühlen. Besonders, wenn man dann die, die Dialoge zum Beispiel ausformuliert. Aber es wird natürlich abgehackter sein, als einen Roman zu schreiben. Also man hat nicht dieses durchgängige Schreibeerlebnis, weil im Endeffekt die Dialoge zum Beispiel in eine Maske eingefüllt werden müssen oder in unterschiedliche Zellen eines Excel-Sheets oder... Ähm, ja in, in ein anderes Tool, das das dafür geschaffen worden ist, dass die Story dann mit dem Rest des Spiels äh, verknüpft wird. Ähm, und beim Romane schreiben, da ist man mit sich, mit seiner Strukturierung und den Inhalten ähm, ganz alleine im positiven wie im negativen Sinne. Das heißt, man kann das alles alleine planen und muss auf niemanden warten oder auf niemanden Rücksicht nehmen. Man kann das CGI-Budget äh, äh, wählen, also ne den Level an Action oder an Explosionen oder an äh, äh, ja, Dekoaufwand tun, genauso wie man es möchte. Also ne, ich kann Raumschiff in die Luft blasen und und ähm, keine Ahnung, äh, das World Trade Center nochmal äh, auferstehen lassen, wenn ich das möchte. Ähm, in Spielen äh, muss ich das halt sehr gut mit den Produzenten und der Grafikabteilung absprechen, was möglich ist.
0: Hm. Und kommst du dann beim, beim Schreiben von den Stories für Spiele oder auch bei den Dialogen, ähm, bist du dann eher in der in dieser Spielewelt drin oder ähm, gehst du es vielleicht eher an von was möchtest du, dass die Spielenden in der Sekunde äh, empfinden oder mitkriegen? Oder noch ganz anders?
1: Ja, beides so ein bisschen. Ähm, als Autor bei Computerspielen oder sogenannter Narrative Designer, äh, empfinde ich das schon sehr stark so, dass man auch der Anwalt des Spielerlebnisses ist. Weil, ähm, also auch der, 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 äh, der Reise, die, die SpielerInnen durch das Spiel machen sollen und können. Ähm, niemand anders in einem Spielerteam wird diese Perspektive so stark verfolgen, weil äh, auf der Story-Ebene muss eben schlussendlich alles Sinn ergeben. Also man, man, man ist derjenige oder diejenige, die schlussendlich dafür verantwortlich ist, wenn, oder ne, zumindest dafür verantwortlich gehalten wird, wenn. Ähm, ja, also das Narrativ eben nicht stimmt, wenn, keine Ahnung, der der, der der ganze Abschnitt, den man geschrieben hat, der handelt davon, wie das Leben aufblüht, wie weil man ein bestimmtes Artefakt benutzt hat, das ähm, Kräfte freisetzt, die alle Blumen austreiben lassen und ähm, viele kleine äh, Häschen erzeugt. Und äh, schlussendlich wandeln da Skelette durch, äh, die man bekämpfen soll und äh, dann wird man schief angeguckt werden und gefragt werden, was soll das? Und entweder hat das Ganze einen Sinn, also es macht im wahrsten Sinne des Wortes Sinn oder es wirkt halt fremd und wird nicht erklärt und dann äh, steht die Spielerin der Spieler da und denkt sich, was soll das? Das heißt, man muss schon diesen Immersionsgrad leisten, dass man sich immer vorstellt, wie erlebt die Spielerin der Spieler das, was ich hier gerade tue. Und auf der anderen Seite muss man trotz alledem mit der Fragmentierung und äh, dem Auseinanderreißen des Schreiberlebnisses, also des Planen und Planens auf der einen Seite und des Umsetzens äh, in vielfältigen Medien, also Grafik, Audio, Programmierung im Zweifel, Gameplay und dann zum Schluss eben das Schreiben der Questen. Äh, das muss man alles leisten. Hm. Ich Je nachdem, wie groß das Spiel ist. Ne? Also ja, in meinem klar. Candy Crush Klon wirst du keine große Story haben. Also. ja, aber eine kleine vielleicht. Ne? Und
0: das geht ist, auch, ja. ja. Mhm. Hm. Ähm, ich hing gerade dem Plot Bunnies nach. Ja ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Das Bild war natürlich äh, äh, speziell. Ne? Also. <lacht> genau. It must be Bunnies. Ja, immer um wieder zu Buffy zurückzukehren. Buffy-Zitate sind nie falsch. <lacht> ähm,
0: ja, oder, oder halt äh, ne, Alice und das weiße Kaninchen und mhm. äh, die nächste Welt, die sich gerade auftut. Und, ja, ja. Mhm. Hm.
1: ja, und man selber ist eben der Einzige, der wirklich diese Reise nachvollziehen kann. Äh, und tatsächlich ist man dann auch die einzige Expertin für welcher Differenzierungsgrad muss gewählt werden. Also wie stark sollen die SpielerInnen zwischen den Zeilen lesen können, was für Informationen gibt man auf dem Bildschirm und können sich die Spieler erarbeiten, welche können sie sich erschließen, all diese Dinge, da ist man als ja, Story-Experte oder Expertin tatsächlich die Einzige, die das wirklich bewerten kann und das muss man dann auch gegenüber dem Rest des Teams oftmals verteidigen und verhandeln. Ähm, die für andere Dinge Experten sind, wie zum Beispiel diese Grafik an der Stelle ähm, macht so keinen Sinn. Ne? Oder die Farbe äh, geht nicht. Oder ähm, der Hintergrund muss weniger noisy, also weniger äh, vollgemüllt hm. ja, äh, sein. <lacht> ähm,
0: wie lang ist eigentlich so eine Spieleentwicklung? Ähm, also bei einem Buch kann man jetzt so zwischen... Äh, ein paar Wochen bis, äh, keine Ahnung, mehrere Jahre kann ja so ein Buch äh, verschiedene ähm, Längen äh, der Entwicklung letztendlich aufweisen. Kommt halt auch ein bisschen aufs Projekt und auf äh,
1: die Autorinnen an. Ähm, wie ist das denn so bei Spielen? Ja, da, genau dasselbe äh, Problem eigentlich. Also äh, ich komme darauf an, wie groß das Spiel ist, wie ähm, Grafik und Gameplay und programmierlastig das Spiel ist, wie viele Leute du zur Verfügung hast. Äh, schlussendlich ist Produktionszeit ja ein Problem, das sich mit Geld bewerfen lässt. Äh, je mehr Leute du anstellst äh, und anstellen kannst, desto schneller wirst du sein. Ähm, also ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube, Through the Darkest of Time, das kann man recherchieren, hat, glaube ich, auch keine Ahnung, zwei, drei Jahre in ne, der Entwicklung gebraucht. Ja, das war halt auch nur ein kleines Team. Also ich glaube, zwei, hm. drei Leute, die da dran gearbeitet haben und sich dann in bestimmten Bereichen, Text und Geschichte zum Beispiel, ähm, Experten geholt haben ähm, und Expertinnen, ähm, also ja, schlussendlich kommt es ganz stark auf das Projekt und die Aufwendigkeit des Spiels an und ähm, äh, na, also so ein, keine Ahnung, Choices oder episodes Klonen, ähm, äh, indem man eben so kleine, ähm, ja, kleine Geschichten mit leicht animierten Figuren nacherlebt, wird weniger lange dauern als äh, jetzt Drakensagen Online, wo ich dran mitgearbeitet habe. Ähm, und äh, da kann ich halt auch für so ein MMORPG sprechen, in dem eben auch mehrere Karten angefertigt wurden. Und da haben wir für jetzt Rise of Balor, was 2015 rausgekommen ist, was ich auf Narrative-Seite eben hauptverantwortlich äh, verbrochen habe. <lacht> das hatte zwölf Maps, also Spieler-Maps. Das war doppelt so viel wie im vorherigen Content-Update. Die Questen waren, glaube ich, auch doppelt so viele. Und wir waren, glaube ich, etwas über 60 Leute in dem Team. Wow, okay. Und wir haben, glaube ich, von der ersten Planung... Und das Team hat nicht immer alles nur daran gearbeitet, aber von der ersten Planung bis äh, die Lokalisation dann fertig war, ähm, ich glaube, es waren ein Dreivierteljahr. Wow, oh, okay. Ja, Kernarbeitszeit, glaube ich, eher ein halbes. Aber wie gesagt, es haben auch nicht immer alle genau an diesem Spiel, äh, also an diesem Content-Update gearbeitet. Aber ähm, hm. ja, das war schon das, anstrengend.
0: Ja, klingt aber <lacht> auch relativ flink also ich
1: habe Softwareprojekte gesehen, die haben sich länger gezogen. Na klar, also das ist auch ein sehr eingespieltes Team gewesen, mhm. äh, in dem jeder auch sehr gut in dem war, was er oder sie getan hat äh, und das schon sehr oft getan hat. Also ähm, die, keine Ahnung, also die Programmierer ähm, zum Beispiel oder die Grafikabteilung, die auch schon die ganzen Assets für Charaktere und neue Monster und so weiter schon ganz oft gemacht hatten äh, und die... Level Designer, die dann äh, die tollen Karten zusammengebaut haben und äh, so. Also die waren sehr, sehr gut in dem, was sie getan haben.
0: Ja, muss wohl auch, äh, also alleine die Durchlaufzeit von einem Dreivierteljahr ähm, äh, spricht da auf jeden Fall dafür, ja. 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 Also ja super spannend. Cool. Ja. Mhm. Oh. Magst du äh, spoilern, woran du jetzt gerade arbeitest oder darfst du?
1: Ja, darf ich. Ähm ich arbeite nicht an einem Spiel im Augenblick, sondern an einem Hörbuch äh, für oh. Audible Originals. Audible erstellt ja seit einer Weile tatsächlich Eigenentwicklungen mhm. im Audiobereich. Die erste Staffel der, ähm, des Hörbuchs, äh, also das nennt sich Akenhall, äh, das ist der Titel, äh, Akenhall, das Rabenmädchen ist die erste Staffel. Die habe ich im Frühjahr geschrieben mit zwei Kolleginnen, also es ist eine Gemeinschaftsarbeit, ähm, was ganz spannend war. Ähm, Kommt jetzt am 15.10., glaube ich, raus. Okay, cool. Und wir arbeiten jetzt an einer Fortsetzung, also der zweiten Staffel. Die erste Staffel sind 15 Episoden, so zwischen 50 bis 60 Minuten lang oder 45 bis 60 Minuten. Und die zweite Staffel werden 12 Episoden, glaube ich, werden, wenn das so bleibt, wie es jetzt im Augenblick ist. Und das ist High-Low-Fantasy, wenn man so will. Also High-Fantasy mit einem Low-Fantasy-Anteil. Ähm, und äh, ja, nee, also ich finde, dass die erste Staffel ziemlich textlich ziemlich gut geworden ist. Ich muss die, äh, die Audioaufnahmen noch hören, die kenne ich noch nicht.
0: Mhm.
1: Aber äh, da bin ich ganz zuversichtlich, dass die SprecherInnen äh, gute Arbeit geleistet haben. Ja, super und, cool. Ja, ja.
0: Hm. Äh, und wie war das so mal für Audio zu schreiben?
1: gar nicht so unterschiedlich äh, zum Schreiben für gedrucktes Buch, ehrlich gesagt. Mm, man muss ein bisschen mehr darauf achten, dass man, sagte er, sagte sie, ähm, äh, regelmäßig durchzieht, also dass äh, tatsächlich ähm, der Sprecher oder die Sprecherin ein bisschen mehr an die Hand genommen wird, äh, wer jetzt gerade zu interpretieren ist. Ähm, ansonsten liegt die Arbeit, das zu glätten, also für Audio zu glätten, dass halt Formulierungen nicht holprig klingen, bei äh, der Lektorin äh, oder Showrunnerin in diesem Falle, das ist die Katharine Beck, gute alte Bekannte aus DSA-Zeiten von mir, lustigerweise, <lacht> und ähm, eine sehr gute Lektorin und die äh, kümmert sich darum drum. Nee, ansonsten war das eine ganz interessante Schreiberfahrung, weil ich... Im Textbereich eben seit DSA-Zeiten, äh, also damals sehr viel mit anderen Leuten zusammen an Produkten gesessen habe, aber jetzt wirklich ähm, eine Geschichte zu schreiben, die aus drei Perspektiven erzählt ist und jede Autorin schreibt eine dieser Perspektiven und das muss dann irgendwie hinterher zusammenpassen, das ist schon intensiver als ähm, an einem ein und demselben Universum wie dem schwarzen Auge zu arbeiten.
0: Ich muss gerade an, an ähm, das werdende Buchprojekt einer Kollegin denken, die ähm, sich gerade äh, alleine mit äh, drei äh, Perspektivfiguren äh, mhm. rumplagt.
1: Ja, das ja. ist äh, da ist man unabhängiger. Ne? Also man kann das selber besser gestalten, man muss das aber auch besser gestalten. Ja, vor ja. allem bist du halt auch mit drei Perspektiven
0: alleine. Ne, und mhm. hast eben nicht ohnehin drei unterschiedliche Gehirne, die eben äh, sich unterschiedliche ähm, Blickwinkel letztendlich dann halt hernehmen ne, und unterschiedliche Figuren, aus denen sie heraus dann erzählen, sondern du bist halt alleine für drei Figuren dann verantwortlich und musst dann halt immer selber durchswitchen. Ne? Wo bin ich jetzt gerade?
1: Ja, man ja. fragt sich dann auch manchmal, das wird ja komplex. Ne? Also ich glaube, als Leserin unterschätzt man ganz stark, wie komplex das beim Schreiben ist, wenn man verschiedene Perspektiven miteinander verweben muss und möchte. Ähm, vor allem bläst, also ein Tipp, den ich da geben kann oder zwei, ähm, jede Perspektive bläst das Buch ja um hunderte von Seiten quasi mehr auf. Mhm. Das heißt aber auch, wenn man ein Buch von, keine Ahnung, 500 Seiten schreiben möchte oder 600, dann kann eigentlich jeder Handlungsfaden dieser Figuren verhältnismäßig überschaubar bleiben. Es muss also nicht, also je mehr Perspektiven man hat, desto kürzer wird die Erzählung, die man darin erzählt, eigentlich meines Erachtens, oder kann sie werden, es sei denn, man hat jetzt eine starke Hauptperspektive, die die Haupthandlung hat und zwei nachrangige Perspektiven, die ein bisschen ähm, ein bisschen äh, ja äh, weniger wichtig sind als die Haupthandlung. Und ähm, wenn man jede dieser Perspektiven gleichwertig und komplex gestalten möchte, dann eskaliert das Buch im Umfang äh, ins Unermessliche. Das muss man also gar nicht tun eigentlich. Hm. Ja also ich versuche, äh, das ist einerseits ist das äh, eine schöne Sache, weil man dann eben kleinere Geschichten in allen drei Handlungsfäden erzählen kann finde ich. Und andererseits natürlich entsetzlich äh, äh, aufwendig, äh, das Ganze dann miteinander zu verknüpfen. Deswegen empfehle ich, dass man sowas eben vorher plant, also durchplottet, wie man so schön sagt, mhm. und nicht aus dem Bauch schreibt, weil dann wird es wirklich schwierig, wenn ich ungefähr weiß, wo sind die emotionalen Beats dieser Geschichte, dieses Handlungsfadens jetzt. Dann ähm, erzählt sich das nicht leicht, aber <lacht> leichter. Genau. Machst du da eigentlich dann auch so ähm,
0: quasi die äh, Heldenreisen oder die Beat-Sheets für die unterschiedlichen Charaktere ähm, quasi so parallel und und verteilst das dann halbwegs gleichmäßig, dass es sich dann halt auch entweder ein bisschen abwechseln oder halt äh, eine Figur halt immer so einen Schlag weiter vorne ist und ähm, irgendwann halt Richtung äh, Höhepunkt äh, dann vielleicht das Ganze irgendwo ähm, sich umkehrt oder also halt
1: so wirklich so schön durchgeplante Beats für alle? Kommt ein bisschen aufs Projekt an. Ähm, früher habe ich das sehr intensiv gemacht, ja. Ähm, das wird dann aber meines Erachtens sehr statisch. Ähm, zumindest bin ich nicht in der Lage, <lacht> also vielleicht können Leute das, ich kann das nicht. Ähm, also ich, ich habe das Problem, dass ich... Ähm, ich bin eigentlich eine Bauchschreiberin, die einen im, im Laufe ihres ihrer Karriere äh, ein schlechtes Gedächtnis bekommen hat. Ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn du deine eigenen Geschichten schreibst. Dann ist man ja selber diejenige, die sich am schlechtesten daran erinnert, welche Version der Geschichte man jetzt tatsächlich aufgeschrieben hat. Mhm. Weil man hundert andere geplant hat. Und ähm, wenn man das alles im Gedächtnis noch hat und sich gar nicht mehr sicher ist, welches war jetzt die richtige, dann ist es halt auch schwierig, sich zu entscheiden, wie es dann weitergeht. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, mich sehr stark mit Dramaturgie auseinanderzusetzen. Das war schon bei meinem dritten Buch, glaube ich, oder zweiten, weil ich plötzlich feststellte, diese verschiedenen geplanten Versionen in meinem Kopf überlagern sich und es ergibt keinen Sinn mehr. Und dann habe ich alles aufgeschrieben, habe tatsächlich minutiös auch ähm, die 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 emotionalen Momente durchgeplant und für jeden einzelnen Charakter eine eigene äh, Word-Tabelle. Ich mache sowas meistens in Word, ich arbeite nicht gerne mit Excel, ähm, angefertigt. Und ähm, das wird dann, also das hat dann zur Folge, dass man das, was man machen möchte, sehr gut tut, aber dass es dann eben bei mir zumindest ein bisschen statisch wirkt manchmal. Das heißt, man muss es dann nochmal überarbeiten, um die äh, Vorhersehbarkeit äh, zu reduzieren und ein bisschen noch ähm, interessante Wendungen reinzubringen oder auch ein bisschen mehr Leben einzurauchen einfach. Ähm, und das tun Bauchschreiber im Schreibprozess, weil die wissen ja nicht, wo es hingeht. Ne? Mhm. Die, die, bei denen ist ja alles neu, was sie entdecken. Ähm, und ja. wenn du das planst, ist es halt nicht mehr neu. Das ist richtig, ja. Das genau ist, und das ist so der ja. Nachteil am Planen, ja. Ja. Und man langweilt sich dann vielleicht sogar ein bisschen beim Schreiben, ne, weil es ist ja alles nicht mehr neu. Die Geschichte ist ja schon gefunden. Mm -hmm. Ja. <lacht> Du kennst das, ich merke ja. das. <lacht> genau. Und äh, wenn man dann nicht wirklich diese Begegnungen auskostet zwischen den Figuren ne, und was die miteinander tun und wie sie mit sich miteinander reiben oder aneinander reiben, dann ähm, wird das Ganze schnell zur Arbeit, also wirklich zur Schreibarbeit, äh, was ja auch gut und schön ist. Man wird ja auch hoffentlich dafür bezahlt. Aber ähm, genau, das äh, liegt nicht jeder oder jedem Autoren hm. oder Autorin. Und... Ähm, ja, also ich, ähm, ich, ich finde das, ähm, um wieder auf diese mehr fädige Erzählung oder mehr strahlige Erzählung zurückzukommen, ähm, ich finde inzwischen das Buchhalten von solchen Dingen ganz wichtig, aber ich habe einen Schritt zurückgemacht davon. Und ähm, schreibe mir in der Regel schon noch die Beats auf oder die Kapitel grob Übersichten auf. Das passiert in diesem Kapitel und hier ist der emotionale Beat von Figur X. Ähm, zum Beispiel äh, begegnen sie sich zum ersten Mal die Liebenden oder äh, hier streiten sie sich äh, und man denkt, die kommen nie wieder zusammen. Ne? Mhm. Ähm, dass man solche Dinge wirklich auch in der Planung festhält und der Rest äh, muss dann beim Schreiben kommen, weil man sich äh, gerade beim Romane schreiben oder in diesem Falle Hörbuch schreiben dann ähm, nicht langweilen möchte und das Ganze auch noch Spaß machen soll. Ja, es wird dann auch ein bisschen lebendiger, finde ich. Ne?
0: Ja. Also ich habe auch äh, mir relativ viel Platz gelassen jetzt beim Planen von dem aktuellen Buchprojekt so im Bereich ähm, Fun and Games. Also nach mhm. nach Black Snyder halt der Teil mit Fun and Games ähm, so auf den auf den Mittelpunkt hin. Ähm, was halt so, so landläufig unter the promise of the premise halt läuft, äh, wo man sich dann halt auch wirklich selber ein bisschen austoben kann. Ne, und so alles andere habe ich zumindest notiert, wo ich hin will. Na, aber mhm. ähm, ich habe jetzt keinen, keinen ganz minutiösen Plan selber gemacht, damit es für mich selber auch noch halbwegs interessant bleibt. Ähm, und ich mich dann halt wirklich freiwillig morgens dran setze, um rauszufinden, was in der nächsten Szene jetzt dann im Detail passiert. Also ich weiß zwar, die und die werden sich da streiten. na Oder dann und dann gehen die halt alle zusammen irgendwo abends aus. Ja, das ist alles fein. Ähm, aber wie das da genau
1: aussieht, will ich erst dann wissen. Mhm. Mhm. Also das mit dem Streiten, das merkt man manchen Büchern ja wirklich so an. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe in meinem ersten historischen Roman die sehr richtige Anmerkung von meiner Lektorin erhalten. Mensch, das fühlt sich jetzt hier aber alles ein bisschen konstruiert an. Also gerade wenn man so sagt, hier sollen sie sich streiten, dann und das kommt nicht aus der Geschichte selber, dass die Leute wirklich andere Positionen haben, über die sie sich inhaltlich wertvoll streiten können, dann fühlt sich das oftmals so ein bisschen gewollt an, finde ich. Hm. Also das, da muss ich persönlich sehr darauf achten, dass äh, da nicht, oh, hier kommt der große Streit. Moment, ich muss jetzt gerade noch schnell ein Problem erzeugen. <lacht> äh, dann können sie sich auch streiten, bestimmt gleich so. ne? Ähm, mhm. Und Das wirkt dann eben alles. Ähm, ich hab, ich, inzwischen finde ich die Stellen bei KollegInnen ja, in Büchern auch und denke mir, ah, okay, hier wollte er, dass sie sich streiten, damit irgendwie dann hinterher was passieren kann. Ähm, und das ist halt unschön. Ne? Das fühlt sich dann wenig homogen an und da merkt man, da hat man zu viel geplant und zu wenig reingefühlt oder vielleicht auch zu wenig geplant und diesen Konflikt nicht gut angelegt oder die Charaktere nicht gut angelegt. Und dann muss ich da manchmal ein bisschen nacharbeiten. Und das ist so, finde ich, der, der schwierige Teil des Schreibens, wenn man die Charaktere wirklich lebendig halten möchte und werden lassen möchte.
0: Und dann ist halt so ein bisschen Erwägungssache während des Schreibprozesses dann, passe ich den Plan an oder passe ich ja. das Geschriebene an? Ja, ja. Und dann halt so ein bisschen gucken... Vielleicht so be genau. von beidem
1: ein bisschen, ja. Genau. Und ich mache in der Regel ähm, sehr gerne einen Plan. Also ich muss, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir in unserem Weltenbaugespräch nicht schon genau <lacht> darüber gesprochen haben. Aber ich, ich lege Bücher immer oder Geschichten immer von hinten an, weil ich das Ende kennen muss, auf das ich zuschreibe. Nur dann, finde ich, ähm, entwickelt man so eine gewisse Dynamik beim Schreiben und einen Zug ähm, ich nenne das dann einen Vektor. Also wenn die Geschichte einen Vektor hat, dann äh, langweilt man seinen Leser auch nicht, weil der Leser sich immer merkt, okay, das zielt irgendwo hin. Wohin zielt das? Ne? Mhm. Ähm, das kann aber dazu führen, dass ich zu straight auf dieses Ziel zuschreibe und dann zum Schluss denke, okay, hier muss jetzt noch ein Twist hin. Und eigentlich war der gar nicht der Bösewicht, sondern der andere war der Bösewicht. Und dann baue ich jetzt hier noch den überrasch die überraschende Wendung ein. Und muss dann von Anfang bis Ende nochmal nacharbeiten. Ne? Mhm. Aber so ein, ein Ende, auf das man zuschreibt, so einen Punkt, auf den man zuschreibt, den brauche ich in der Regel, damit es ähm, spannend wird. Ja, und ich, nur, nur
0: notabene, also das ähm, war beim, bei dem Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, ähm, dass da kenne ich das Ende. Und das, mhm. diese, diese Idee für das Ende war seit der ersten Idee für dieses Buch immer gleich und zwischendrin habe ich so ziemlich alles dreimal aufgedröselt ja und so zwischendrin hingen auch mal, weiß ich nicht, 20 Fäden dann irgendwie in der Luft und nachdem ich die dann irgendwie wieder zusammengefügt hatte, war das Ende trotzdem immer noch das gleiche und ich denke mir so okay, passt, also die, die Richtung <stimmt>, stimmt für mich im Kopf immer noch, also das ist so ein, ähm, fand ich auch ganz spannend, dass man halt auch in der Story relativ viel noch hin und her tun kann ähm, aber für mich ist zumindest immer noch klar, wo es hingehen soll. Und es wird einfach mhm. äh, nur nachvollziehbarer,
1: glaube ich, hoffe ich, wie die Figuren dann dahin kommen, ja. Wie stark legst du deine Charaktere im Vorhinein an? Also springst du da rein oder haben die Charaktere bei dir von vornherein so einen gewissen, keine Ahnung, eine Backstory wound und ganz viel... Dinge, über die sie reden können und viele Eigenschaften oder entwickelt sich das bei dir?
0: Mittel. Es ähm, hat jetzt die ersten paar Bücher ähm, tendenziell sich eher entwickelt, also da habe ich denen ganz mhm. viel Freiheit gelassen, beziehungsweise halt auch mir einfach im, im Schreibprozess dann, äh, die dann auch kennenzulernen. Ähm, bei dem aktuellen Buchprojekt bin ich äh, 1930 ähm, und äh, in der Zeit bin ich drauf gekommen halt, ähm, die Leute, mit denen ich es da zu tun habe. Der Großteil hat halt einfach auch bestimmte Traumata aus der Kindheit, aus dem Ersten Weltkrieg. Ich habe da wenig Leute, die ich sag mal, so sind wie wir heute. Mhm. ja so so äh, fröhliche Kindheit keine großen Dramen und so weiter also ähm, es fällt mir auch viel schwerer irgendwie in dieses Projekt reinzukommen so in diesen Arbeitsmodus mhm. ähm, weil der Schritt in die in die Buchwelt einfach größer ist als wenn ich was schreibe was in der Jetztzeit spielt mhm. Na, weil, weil halt doch einfach eine eine gewisse Distanz zu der Welt da ist Na, und ähm, die kriegt dann halt auch noch ein paar fantastische Elemente und so ähm, Ach, da ist äh, da ist halt schon sehr mh, sehr anders als äh, schreiben für heute und deswegen haben die Charaktere jetzt für dieses Buch halt ähm, haben zumindest äh, fünf Charaktere eine eigene Heldenreise gekriegt, dass ich äh, für die halt weiß, wo dann halt auch ihre ihre Storybeats halt liegen und ähm, oder liegen sollten <lacht> zumindest mhm. in der Planung. Und ähm, da habe ich dann halt auch so ein äh, bisschen Lebensläufe angelegt, ähm, allerdings halt auch mit ausreichend Lücken, um halt äh, gegebenenfalls in der Story, wenn ich drauf komme, ähm, na also eine Figur hat halt noch keine große Angst von vorne festgelegt, sondern ich, da schaue ich einfach, was kann ich denn in, im Verlauf des Schreibens noch brauchen, wovor die Figur halt zwingend Angst haben muss, damit es an der Stelle jetzt dann wirklich auch haarig wird.
1: Ne? Ja, das sind dann die Sachen, die man im Endeffekt ähm wenn das Buch fertig ist, dann nochmal von vorne ein bisschen ja, genau. durcharbeiten muss. Ne? Genau. genau. <lacht> da <lacht> hat man genau dann nochmal Arbeit
0: mit. Ja, aber es hm, macht es mir jetzt auch einfacher zu sagen, okay, und jetzt fange ich dann auch wirklich an, das zu schreiben. Anstatt, ja. dass ich jetzt dann einfach noch drei Monate äh, nur plane oder so.
1: Ja, man muss irgendwann einfach anfangen zu schreiben und wenn dann eine Figur nicht durchgeplant ist, dann wird sie aber im Verlauf des Schreibens schon enthüllen, äh, wofür sie da ist und was sie eigentlich will. Ähm, mm. Also das kenne ich auch äh, von manchen Figuren. Ja, das, ähm, das ergibt sich dann meistens
0: aber auch sehr organisch, finde ich. Mhm. Also ähm, ich hatte es selten, dass irgendwas am Ende überhaupt gar nicht gepasst hat. Also das waren, wenn, dann meistens so Kleinigkeiten. Ja klar, das ist dann beim Überarbeiten, aber das ist dann, äh, war bei mir zumindest bisher, äh, das kann ja immer jederzeit kommen <lacht> beim nächsten Mal so, äh, mhm. aber bisher hatte ich zumindest keine Sachen, wo ich am Ende angekommen bin und dachte mir so, nee, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich erzählen wollte. Also.
1: Nee, im Gegenteil, manchmal schnappen sich äh, Figuren auch äh, die Handlungen und rennen dann damit weg. Das habe ich auch mal erlebt bei einem meiner ersten Bücher, wo dann, ähm, ja, also eine Figur die sich quasi zur heimlichen Hauptfigur hochstilisiert hat <lacht> ähm, und äh, ich dann selber hinterher ganz überrascht war, was, was da alles passiert ist. <lacht> also das ist nicht dann Erlebnisse der Bauchschreiber, ne? Ähm, die, äh, die auch ganz spannend sind. Mhm.
0: Ja. Ich komme auch drauf, also so äh, je mehr ich schreibe, desto mehr gerate ich ins Plan. Also mit jedem Buchprojekt plane ich mehr. Merke aber jetzt schon wieder, dass es mir irgendwann schon wieder zu, zu viel geplant ist. Und ja. denke so, okay, jetzt wieder so anderthalb Schritte zurück und, und so ein Mittelding finden, ja.
1: Ja, man muss, man darf vor lauter Planerei äh, sich a, nicht zu so sehr einmauern in Fakten, ne. Es gibt ja Leute, die ähm, elaborierte Weltenbau-Dinge also, ja, bis ins Detail äh, durchstreben. Ähm, und äh, ich, ich brauche eine Welt, die ich auch, ne gerade wenn man Fantasy schreibt oder so, die man noch selber stark ähm, mitbearbeiten kann, während man schreibt. Hm. Ähm, muss natürlich trotz alledem durchdacht sein und Sinn ergeben hinterher. Ne? Da sind wir wieder beim Sinn ergeben. Ähm, aber ähm, ja, nee, also ich kann das total nachvollziehen. Man will sich nicht in Fakten einmauern und ein Korsett anziehen, das, äh, in dem man nicht mehr atmen kann und die Geschichte auch nicht mehr atmen kann.
0: Hm was jetzt dann wieder, ne, kurzer Rückschluss auf das Thema, mit dem wir angefangen haben, mhm. äh, was dann irgendwo auch der Unterschied ist zu einer im Team festgelegten Storywelt für ein Game, ne?
1: Ja, aber da, meines Erachtens gibt es da noch einen Komplexitätsunterschied. Ähm, bei Games ist die Komplexität eher auf dem Zusammenspiel von unterschiedlichen Abteilungen und die Geschichten, die erzählt werden, die sind in der Regel ähm, nicht so komplex wie jetzt in einem Buch, drei verschiedene Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind. Manchmal sind sie das, aber je mehr Handlungsstränge du miteinander verwebst, desto statischer wird eben eine Geschichte im Spiel auch, äh, zum Beispiel Telltales. Ähm, aber äh, also oftmals, ich will nicht sagen immer, es gibt es natürlich auch anders, aber oftmals ähm, sind die Geschichten eben nicht im Vorhinein so, festgelegt und statisch geplant und so komplex, sondern sie entstehen mehr, das emergente Gameplay sagt man ja auch so, oder die emergente Geschichte, die aus dem, aus den Handlungen des, des Spielers, der Spielerin entsteht. Und das macht das Planen auf der Autorenseite finde ich ein bisschen einfacher.
0: Es ist wirklich einfach. Weil du hast ja ähm, für ein Spiel, also gerade wenn du sagst, ähm, der Spieler, die Spielerin haben äh, sehr viele Möglichkeiten, selbst zu entscheiden, dann hast du ja im Zweifelsfall unterschiedliche Handlungsoptionen, Handlungsstränge ähm, und äh, die dann halt alle irgendwo durchzuplanen, ähm, ist das wirklich
1: einfacher als zu sagen, ich habe jetzt hier einfach drei Perspektivfiguren? Ja, na klar, ähm, je mehr sogenannte Branching Storylines du hast also Verzweigungen der Handlung, äh, desto komplexer wird es natürlich. Aber da haben wir in den letzten 20 Jahren als ähm, Computerspielerautorinnen auch viel gelernt, denn ähm, also es kommt schlussendlich wieder darauf an, welches Format du erzeugen möchtest. Aber ähm, die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie oft soll dieses Spiel durchgespielt werden können? Und werden die, die SpielerInnen das überhaupt tun? Und wenn sie das nicht nochmal spielen werden, weil sie denken, sie haben jetzt irgendwie ein Spielerlebnis gehabt, dann lohnt es sich auch nicht, ganz intensiv breite Verzweigungen äh, oder tiefe Verzeigungen äh, deiner Geschichte zu haben. Man muss sich ja vorstellen, wenn ich eine Wahlmöglichkeit anbiete, dann ist jeder Ast, dem man folgen kann, eine Story, die nie gelesen wird oder eine Story, die nie gespielt wird weil die man von zwei oder drei Auswahlmöglichkeiten im tatsächlichen Spiel nur eine Variante wählen kann. Das heißt, die anderen beiden, die ich geschrieben habe, wird nie jemand sehen. Das ist ein äh, Produktionsoverhead, der im Endeffekt fast verschenkte Zeit ist, natürlich gemacht wird, ähm, aber dann muss man wiederum entscheiden, zu welchem Nutzen wird das gemacht. Also Warum verzweige ich die Geschichte? Verzweige ich die Geschichte zum Beispiel, und das ist total relevant, um meinem Spieler, meiner Spielerin, verschiedene, also selbst in die Hand zu legen, was für einen Charakter man hier spielt. Also ist das ein rücksichtsloser Charakter oder ist er vielleicht ein bisschen netter? Mhm. Und da kann man eben verschiedene Dialogauswahlen anbieten, um dem Spieler selber in die Hand zu legen, wie er diesen Charakter gestalten möchte. Oder sind das wirklich Verzweigungen, die... Ja, so Stellschranken, ähm, Weichen, äh, wie im, in, im, im Zugverkehr sind, die wirklich eine unterschiedliche Story einleiten. Und dann muss man, also man muss es schlussendlich verhältnismäßig ähm, äh, schnell wieder zusammenführen, ähm, äh, diese beiden verschiedenen äh, Wege, damit man ähm, nicht zu viel Material produziert, das im Spiel nicht jemand sieht. Ähm, Natürlich immer, wenn es auch eine Relevanz hat, ne? also tatsächlich kann man ja in Computerspielen, das ist ja die große Stärke, tatsächlich abfragen, was hat man wo gemacht, hat man irgendwo ein Item aufgegriffen oder hat man es nicht getan, ähm, welche Wahl hat man getroffen, ähm, hat man den Charakter umgebracht oder nicht, dem man da begegnet ist, ne? äh, kann man später noch mit dem reden oder ist die Geschichte einfach zu Ende an der Stelle, äh, das kann man ja abfragen. Und ähm, insofern wird es natürlich äh, bei solchen Entscheidungen dann auch die Zukunft des Spiels beeinflussen. Ähm, aber diese super tiefen, breiten Geschichten, wo dann 15 verschiedene Enden bei rauskommen, das passiert selten, weil es eben viel Arbeitszeit ist, die man investiert, die man hinterher beim Spiel nicht merkt.
0: Wobei es natürlich den Vorteil böte, dass du natürlich ähm oder dass das äh, unterschiedliche Spielerinnen ähm, alle natürlich auch ganz unterschiedliche Spielerlebnisse letztendlich haben ne? ja mhm. und ähm, wenn du sagst okay und ich spiele das ganze jetzt ein Jahr später noch mal oder halt auch vielleicht zwei Jahre später noch mal dass du dann halt vielleicht auch wieder ein ganz anderes Spielerlebnis hast als das wie beim ersten Mal, nur weil du vielleicht äh, relativ am Anfang schon eine, eine andere Entscheidung getroffen hast. Ne? Ob du ja, bewusst ja. oder unbewusst, ist ja dann nochmal ein, ein anderer Punkt. Ne? Also du kannst sagen, okay, ich mache jetzt bewusst was anderes, weil ich mich daran erinnere, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Und das fand ich entweder cool oder nicht so cool. Ähm, und äh, Oder du sagst, äh, erinnerst dich vielleicht nicht dran, hast aber in deinem Leben mittlerweile unterschiedliche Erfahrungen wieder gemacht halt in dem letzten Jahr und äh, machst halt intuitiv eine andere Entscheidung. Ne?
1: Ja, ja. das ist natürlich interessant. Ich habe das tatsächlich beim Witcher mal versucht, weil ich ein anderes Ende erzeugen wollte. Glaubst du, das ist mir gelungen? Ich habe es einfach nicht über mich gebracht, äh, Siri, also die, die Tochter von Geralt von Riva, äh, schlecht zu behandeln an einer Stelle. Ich habe es nicht über mich gebracht. Also äh, das hat mir so auch ein bisschen aufgezeigt, ja, es ist wichtig, unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in solchen Fällen zu bieten. Ähm, auf emotionaler Ebene, ne? um mm. verschiedene Charaktertypen äh, mit äh, abzudecken. Ähm, hat mir aber auch ein bisschen, mich ein bisschen Demut gelehrt, weil ich glaube, so viel Wahl treffen wir in Spielen gar nicht. Ähm, also, okay. ja, es ist, äh, also ich habe wirklich versucht, andere Entscheidungen zu treffen und ich habe es nicht über mich gebracht. Das ist ganz irre. Hm. Also es war so mein moralischer Weg, der, der mich da durchgeleitet hat, glaube ich. Hm. Interessanter Aspekt.
0: Hm. Mhm. Ja, fand ich auch. <lacht> ja, vor allem, weil du weil du dann eigentlich anhand deines, deines eigenen Charakters und deiner eigenen, ähm, deiner eigenen ethischen ähm, Prägung letztendlich entlang entscheidest. Ne?
1: Ja, äh, einerseits das äh, oder aber auch... Ähm wenn man eben eine schlechte, eine böse Entscheidung trifft, ähm, tut man die nicht vielleicht nur, weil man weiß, es ist ein fiktiver Raum. Ne? Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, na, Leute, die Computerspiele spielen, werden schlechte Menschen oder Massenmörder, keine Ahnung. Ähm, das sehe ich eben nicht so. Also ich finde schon, dass, wie ich vorhin beschrieb, die eine Auswahl ähm, einen starken Eindruck auf mich hinterlassen kann, weil ich dann hinterher Schuld oder Freude oder so fühlen kann. Aber ähm, trotz alledem... Man bringt seine eigene Moral mit in dieses Spiel ein Stück weit. Ähm, und man ist sich schlussendlich auch immer noch bewusst, dass es ein fiktiver Raum ist. Und ich weiß, das widerspricht sich jetzt ein bisschen. Ähm, weil natürlich kann ich dann versuchen, andere Entscheidungen zu treffen, indem ich weiß, ja, okay, dieser Figur passiert ja jetzt gar nichts, weil es ist ja eigentlich nur Pixel. ne? <lacht> so, aber äh, genau. Hm. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Ähm, und... Ähm, ja, ist eine ganz ganz nette
0: Analogie zu dem, was die Pico gesagt hatte in der Folge über das Sprechen, mhm. ähm, wo es darum ging halt äh, Schauspieler oder äh, Sprecher*innen äh, für äh, also für Charaktere halt zu sein, ne? ja. ähm, sowohl fürs Hörbuch als halt auch für für Filmaufnahmen oder halt auf der Bühne. Ähm, und sie sagte, wir sind ja keine weiße Leinwand. Und ja. wenn, wenn wir etwas darstellen, ja, ähm, dann sind das immer noch, äh, keine Ahnung, 70 Prozent wir als Mensch und dann halt, ähm, halt nochmal irgendwie 20 Prozent, äh, habe ich jetzt gerade vergessen und 10 Prozent dann der tatsächliche Charakter, der dargestellt werden soll. Ja,
1: ja. ja. Und ja na klar, also man, man, das, das. Das ist beim Charakterdesign für, Ka für Rollenspiele äh, und für Computerspiele, glaube ich, auch ganz interessant. Also wie viel ist vorgegeben? Wie viel bringt der äh, Spieler, die Spielerin mit? Mhm. Ähm, wie viel kann man im Spiel dann tatsächlich durch die Auswahlmöglichkeiten noch ausgestalten? Das wäre tatsächlich mal ganz spannend zu untersuchen. Ähm, und vermutlich gibt es da ganz viele Untersuchungen zu. Ähm, also äh, ich würde auch sagen, ähm, A, man weiß, dass es sich in einem fiktiven Raum befindet Befindet alles. B, ähm, äh, man bringt sehr viel von sich selber mit in die Figur, die man da spielt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch sehr charakterabhängig.
0: Ja, irgendwo, irgendwo in der Mitte trifft sich dann wahrscheinlich. Ne? Ja, Oder ja. Halt so also charakterabhängig dieses, meine ja.
1: ich. Du und ich, ne? also unser eigener Charakter. Ja. Wie viel ja. bringen wir mit? Wie viel nehmen wir an?
0: Ja. Und äh, wie viel sind wir halt auch gerade bereit? Ne? Und das kann sich ja auch äh, unterscheiden nach Tagesform oder nach, nach Lebensabschnitt. Äh, wie viel sind wir bereit, äh, von außen anzunehmen und wie viel ähm, äh, vielleicht halt auch einfach gerade nicht? Ne?
1: Ja, das, äh, das ist so. Ähm, ich stelle an mir fest, dass ich äh, an solchen Tagen, wenn ich halt nicht bereit bin, mich darauf einzulassen, es dann auch gar nicht erst tue. Also ich spiele dann nicht ähm, hm. Weil, weil irgendwie es gerade nicht passt, ne? weil ich mich nicht einlassen möchte auf die fiktive Welt oder die neue Figur oder so. Ne? Das, manchmal habe ich das bei Büchern auch, dass ich sage, nee, jetzt, jetzt eher nicht so was Neues. Ne? Mhm. Ja, es,
0: ähm, das ist ja auch völlig, völlig legitim, dass man mhm. einfach auch gerade mal, mal in einem äh, bekannten äh, Universum bleiben will. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja ganz, spannendes, ganz spannendes Feld eigentlich. Ja.
0: Und auch super spannendes Gespräch. Dankeschön.
1: Ich danke dir, ja. <lacht> ähm,
0: wie viele Be Bereiche haben wir jetzt gerade noch nicht gestreift? Die wir noch? Ich bin oder? unsicher.
1: Wir könnten noch ein bisschen über Serien oder Filme reden, aber ich glaube, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ja, total
0: gerne. Ähm, genau, äh, du sagtest, äh, am ich glaub, 26. oder
1: so kommt jetzt dieses äh, Buch raus. Mhm, das Handbuch der Gameskultur, genau. Ja,
0: genau, danke. Ich war hier gerade am blättern. <lacht> in meinen Notizen, die ich hier nebenbei mhm. gemacht habe die ganze Zeit. Ähm, und äh, ja, dann, dann ist es wahrscheinlich auch erhältlich. Ja,
1: genau, da kann man es bestellen. Aber ich werde es dann auf
0: Twitter teilen und auf Facebook, glaube ich. Super, das heißt, ich kann dann den Link in den Shownotes dann auch äh, dazugeben. Ähm, ja, magst du den Menschen noch sagen, wo sie dich
1: im Netz finden können? Ja, das kann ich gerne tun. Ähm, ich bin eigentlich unter Lena Falkenhagen überall zu finden, also um, auf Facebook äh, ist das mein Facebook-Name, auf Twitter ist das mein Twitter-Handle ähm, ich glaube bei Instagram sogar Adelina Falkenhagen, ich schreibe immer das L und das F groß, bei Twitter auch ähm, wo bin ich noch? www.falkenhagen.de ich habe auch eine Games-Homepage, die nennt sich www.1narrative.de also one-narrative. Ähm, da äh, passiert im Augenblick weniger, aber äh, das wird sich hoffentlich demnächst auch wieder ändern. Ähm, und ansonsten bewege ich mich mehr bei Facebook als bei Twitter und ein bisschen bei Instagram. Genau. Alles
0: klar. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, Lena, dass du dir Zeit genommen hast und für das super spannende Gespräch.
1: Und danke dir, Claudia.
0: Und dann ja bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.